0: Buongiorno a tutti, siamo al venticinquesimo episodio del podcast dello studio Panzarani Associati sul futuro del lavoro. Eh, per chi ci segue ormai sono già alcuni, alcuni mesi che, stiamo, che abbiamo lanciato questo, questo podcast su, su questo argomento che riteniamo importante eh, perché ovviamente eh, ci coinvolge direttamente eh, a causa soprattutto in questo momento ovviamente della pandemia che ancora è con noi eh, e quindi purtroppo eh, quindi questo ha una grande incidenza su ovviamente eh, molti lavori che in questo momento non ci sono più non si possono fare o in generale anche comunque ha una grossa incidenza su quello che sarà il futuro della nostra professione del nostro lavoro anche nell'epoca della post pandemia che speriamo sia il prima, il prima possibile oggi vorremmo parlare di che cosa di un argomento molto legato eh, molto dibattuto in questi giorni che è la scuola che ovviamente è legato poi al mondo del lavoro perché è, è da lì che poi comincia a ad adattarsi a quelli che sono eh, i modelli del futuro eh, dal punto di vista proprio eh, di quella che soprattutto è un'economia della conoscenza, come più volte abbiamo detto, e in cui appunto il sapere gioca un ruolo molto importante. Ma perché parliamo di scuola? In questi giorni si sta parlando molto di scuola, si dice che anche se rimarremo nella zona rossa qui eh, diciamo in Italia però eh, vogliamo riprendere le scuole ci si sta rendendo conto eh, di quanto sia importante purtroppo aver perso eh, diciamo molto di quello che è l'insegnamento in presenza eh, sostituito eh, dall'insegnamento a distanza la cosiddetta DAD come viene chiamata ma eh, io penso che questa sia anche un'occasione però per non solo rivedere quelli che sono gli strumenti tecnologici e quelli li abbiamo utilizzati in abbondanza, i ragazzi li hanno utilizzati così come li abbiamo utilizzati con lo smart working eccetera, ma anche per vedere un po' i contenuti, cioè che cosa significa fare scuola oggi e soprattutto fare scuola nel futuro. Oggi abbiamo una generazione che viene chiamata generazione Z, si parla dei millennials, dei nativi digitali, la generazione screen agers, qualsiasi appellativo si voglia dare ai giovani nati nel pieno dell'era di internet eh, diciamo che il comune denominatore è l'uso quotidiano della tecnologia dei social media in tutte le reti sociali in cui sono, sono coinvolti e diciamo che questo diciamo in questo momento è una sorta di di costrizione, se così possiamo dire, perché lo usano eh, diciamo al di là di quello che è il loro uso comune, ma si sa che nelle nelle famiglie, nelle famiglie giovani, se uno ha un bambino piccolo, sa che già a due anni eh, la maggior parte dei bambini sa usare un tablet o uno smartphone per i giochi interattivi e crescendo si troverà a interagire con schermi sempre più funzionali che offrono loro stimoli sempre diversi. La scuola e quindi l'educazione davanti a questo flusso di dati che avanza non può che cercare di adeguarsi perché i paradigmi educativi e scolastici sono fermi dal XX secolo e eh, diciamo, oggi però ad apprendere sono gli studenti eh, diciamo, di, eh, del secolo XXI e quindi c'è questo, questo grande scarto. Eh, quello che si dice che a fallire è l'idea di scuola impostata in maniera classica accademica che prevede un ascolto passivo della lezione delle risposte alle domande che pone il docente e questo purtroppo eh, si è visto anche in quella che poi è stata la trasformazione tecnologica cioè si è utilizzato uno strumento diverso ma il modello educativo è rimasto lo stesso e quindi non si tiene conto che a cambiare è il modo di apprendere dei giovani che come si è visto fin dalla terrenissima età per acquisire conoscenze sono abituati a interagire ecco quindi questo è un punto molto importante io ricordo che all'inizio soprattutto di tecnologia si parlava molto nella scuola e l'idea del 2.0 era solamente quello di di installare delle lavagne luminose multimediali eh, che poi Appunto, eh, venivano utilizzate come proiettori quindi insomma era questo eh, diciamo l'alba della innovazione tecnologica nelle scuole oggi costretti dalla pandemia sicuramente siamo andati molto molto avanti eh, però diciamo il, il, il discorso fondamentale è che eh, spesso e volentieri anche oggi i ragazzi si trovano ad assistere a lezioni che reputano noiose poco coinvolgenti, dove memorizzano i concetti per gli esami, ma mm, non sono messi nelle condizioni di contestualizzare quello che apprendono. Quindi di fatto, eh, diciamo, eh, questo è un punto molto delicato perché eh, si continua a mantenere lo stesso modello, eh, diciamo, di insegnamento, anche se gli strumenti sono diversi. Quindi, il tema vero è invece quanto di quello che stiamo apprendendo ci servirà un domani nel mondo del lavoro, indipendentemente da quello che sono gli strumenti: possono essere una piattaforma digitale oppure una lezione, diciamo, in presenza. Sul discorso in presenza, poi ritorneremo perché invece è fondamentale per quanto riguarda tutta una serie di aspetti legati all'apprendimento. Volevo ricordare che Ken Robinson, lui è stato uno dei massimi esperti di educazione, è stato... Eh, nominato, diciamo, esperto consulente per il Ministero dell'Istruzione Pubblica eh, in Inghilterra alcuni anni fa e lui ha contribuito a cambiare il sistema educativo quindi a mh, basarlo su principi più innovativi, ma famoso è stato un famosissimo il suo intervento in TED, eh, dove, dice, dove appunto parla della scuola, tra l'altro in modo anche molto divertente. Però sui concetti fondamentali cos'è che lui sostiene? Sostiene che la scuola uccide la creatività. Eh, stiamo educando le persone escludendole dalla loro capacità creativa il sistema educativo è basato sull'idea di abilità accademiche perché fu creato per venire incontro ai fabbisogni industriali cioè si preparavano le persone sostanzialmente per un domani essere pronte a quello che era l'educazione di tipo industriale però lui dice questo i dogmi del tranquillo passato sono inadeguati al burrascoso presente la situazione è irta di difficoltà e dobbiamo essere all'altezza con la situazione come diceva appunto abraham lincoln in un momento ovviamente di grande passaggio nella storia degli stati uniti e così sostiene robinson eh, ciò che deve cambiare è la prospettiva perché l'educazione oggi si rivolge ai giovani dell'economia post-industriale, non più ai giovani dell'era fordista dove appunto la scuola rientrava in questo modello fordista che come abbiamo detto più volte era quello di un'organizzazione tipo catena di montaggio. La scuola è stata profondamente condizionata dalle esigenze della società industriale e si è modellata alla catena di montaggio dell'organizzazione terroristica del lavoro che prevede come in una fabbrica che l'allievo sia un contenuto vuoto da riempire di nozioni. In un'epoca come la nostra, dove tutto è presente in rete, il solo recepire nozioni non ha più molto senso. Occorre che i metodi della programmazione si adeguino a quella che è la realtà vissuta dai nostri giovani la rivoluzione da intraprendere dunque sostiene sempre robinson è quella di far diventare il sistema educativo come leva di cambio e di trasformazione sociale e un suggerimento per il futuro sempre secondo robinson può essere quello di adottare una nuova concezione di ecologia umana nella quale cominciare a ricostruire la concezione della ricchezza delle capacità umane innovare dunque le fondamenta e i sistemi educativi e quindi questo è molto importante perché si rifà un modello di apprendimento completamente diverso in cui si utilizza la creatività e il capitale intellettuale eh, dei ragazzi e, e naturalmente la cosa importante come dicevamo all'inizio non deve essere un rapporto solamente di educazione passiva ma ovviamente di interazione continua con eh, diciamo gli insegnanti. Questo è importante perché poi rientra in quel discorso legato anche ovviamente a quella che è la presenza nel senso che L'80% poi dell'apprendimento è emozione e quindi è chiaro che avere poi vicino qualcuno eh, che mi trasmette tutto quello che abbiamo detto è molto importante perché mi aiuterà a cambiare, a rimodellare questo sistema educativo. Quindi ritorno a scuola sì, ma speriamo con modelli diversi. Non sarà nell'immediato, però dobbiamo porci il tema di educare le persone ad una vita completamente diversa rispetto a prima ad un modello economico completamente diverso rispetto a prima e anche ad un modello sociale completamente diverso se riusciremo a impostare una scuola che parte da questo punto di vista allora forse avremo anche un domani persone nel lavoro diverso che si eh, adegueranno sempre di più a modelli diversi che già l'organizzazione sta apprendendo e non si riuscirà a colmare quel divario che c'è sempre fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro grazie a tutti per aver ascoltato anche questo, questa nostra riflessione sulla scuola nei prossimi giorni sappiamo le persone ritorneranno si spera e riteniamo che questo sia molto importante ma dobbiamo veramente lavorare affinché il sistema educativo cambi profondamente su una base completamente diversa come quella che, Ted, come quella che robinson ci suggerisce Grazie a tutti appuntamento al prossimo episodio e seguite sempre il podcast dello studio Pantrane Associati sullo studio del, sul futuro del lavoro. Grazie.